0: Hallo Matthias, schön, dass ich dich in der Leitung habe.
1: Vielen Dank Sabine, ich freue mich dabei zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset so wichtig für Erfolg, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit ist. Mein Gast ist heute Matthias Knossalla, Profi Triathlet, Ironman. Keynote-Speaker und Unternehmer und für ihn ist Fokus nicht nur ein essentieller Erfolgsfaktor, sondern Teil eines erfolgreichen Mindset. Matthias, du bist seit vielen Jahren Profi-Ironman-Triathlet und alles fing mit dem Traum an, einmal in deinem Leben den Ironman auf Hawaii zu laufen. Und das, obwohl du zu der Zeit, du warst 25 Jahre, Weder ein Rennrad besaßt, noch ordentlich schwimmen konntest. Also, wer den Ironman nicht kennt, ist der härteste Triathlon der Welt, bedeutet fast 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, das wird mir jetzt schon schlecht, und ein Marathon von 42 Kilometern. Ja, das muss man erstmal als Idee im Kopf haben, das machen zu wollen. Bei dir war das so. Mhm. Und es hat nur fünf Jahre gebraucht und du hast dein Ziel erreicht. Gegen alle Widerstände, und allen Rückschlägen zum Trotz, da hören wir sicherlich nachher noch mal mehr dazu. Du bist zudem Gründer von Trivolution, einem Expertennetzwerk, das Sportler weltweit mit individuellen Trainingsplänen und Coachings zu Spitzenleistung animiert, sowie Gründer der Nextwerk GmbH zusammen mit deiner Frau, einem Beratungsunternehmen, das sich auf Team- und Unternehmensentwicklung spezialisiert hat. Zu guter Letzt, die Liste bei dir ist lang, stehst du auch gerne auf der Bühne, als Keynote-Speaker inspirierst und ermutigst du andere mit deiner Geschichte, deinem Wissen und deiner Erfahrung. Und für dich ist klar, Fokussierung wird unterschätzt. Häufig findest du sogar, dass Fokussierung eher als kleines Anhängsel der Motivation betrachtet wird. Warum ist der Faktor, einen Fokus zu bilden, so essentiell für den Erfolg, Matthias?
1: Ja, ähm, Sabine, erstmal vielen Dank für die äh, wunderbare Anmoderation. Aus deinem Mund klingt das wirklich toll. Also ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und natürlich, wer so eine sportliche Vergangenheit wie ich hat, für den ist Fokus ein ganz zentrales Thema. Ich mhm. glaube, also viele Menschen, sehr viele Menschen, die haben so einen großen Traum. Irgendwas, was irgendwo in ihrem Kopf ist, was toll wäre vielleicht zu erreichen. Aber schon nur ein ganz gewinnziger Teil dieser Menschen die bringen überhaupt die Motivation auf, zu beginnen, also irgendwie in diese Richtung des Traumes sich fortzubewegen. Und ein noch geringerer Anteil, der setzt sich dann wirklich ein großes, konkretes Ziel, weil ein Traum, das ist ja kein Ziel. Ein Ziel, das muss ich, da muss ich wissen, wann ich das erreicht habe. Ich muss das jemand erzählen können. Jemand muss beurteilen können, ob ich es erreicht habe. Und wenn man so weit ist, dass man nicht nur den Traum hat, nicht nur motiviert ist, sondern auch beginnt und sich das Ziel setzt, dann wird irgendwann Fokus entscheidend, weil dieses Ziel zu erreichen, mhm. da wird es viele Ablenkungen geben und da muss man fokussiert sein.
0: Das heißt also, die Fähigkeiten, Fokus zu bilden, setzt voraus, dass man weiß, wo man steht und natürlich, wo man hin will. Mhm. Also die Kunst der Fokussierung hat etwas mit meiner Motivation, mit persönlicher Motivation und auch Vision zu tun. Im Unternehmenskontext würden wir immer von Mission und Vision sprechen und den Fokus zu bilden, ist dann letztlich die Aufgabe der Vorstands- und Führungsetage. Du bist ja auch in der Unternehmensberatung. Was für ein Bild stellt sich für dich da, wenn du mit Menschen oder Unternehmen arbeitest? Ist dort schon Fokus bilden Teil der Erfolgsstrategie oder grundsätzlich des Führungsverständnisses?
1: Ich würde sagen teilweise. Also eine Erfolgsstrategie, die besteht ja auch darin, eine Vision, die ein Unternehmen hat, immer wieder zu hinterfragen. Und diese, diese Vision darf auch immer wieder neu entwickelt werden oder verändert werden. Und dazu müssen unbedingt die Mitarbeiter einbezogen werden. Ich halte das für ganz entscheidend und für ganz wichtig. Was auf keinen Fall nämlich funktioniert, ist, wenn man so eine Vision übergestülpt bekommt, wenn man jetzt neu in ein Unternehmen kommt, dann klar herrscht da eine Vision und die wird wahrscheinlich auch gelebt und die ist aufgestellt worden. Nur irgendwie als Mitarbeiter, um überhaupt Motivation aufzubringen, und Motivation ist, natürlich ein wesentlicher Bestandteil oder eine wesentliche Voraussetzung um Fokus bilden zu können, da muss ich doch als Mitarbeiter irgendwie beteiligt werden. Starbucks hat das damals in den Anfängen, als sie noch vier kleine Läden haben, die haben das ganz toll gemacht, die haben sofort alle Angestellten und bis zum kleinsten ähm, äh, Barista am Unternehmen beteiligt, mhm. wenn sie das wollten. Die Motivation war eine ganz andere und ähm, das muss doch gegeben sein. Also Entweder bin ich beteiligt oder ich kann diese Vision aktiv mitgestalten. Wenn beides nicht der Fall ist, ich glaube, dann wird es schwierig, so eine, so eine Vision, also so eine Motivation aufzubringen und den Fokus aufzubringen, einer Unternehmensvision zu folgen. Ähm, mhm. Gerade auch, wenn es um das Thema Bildung von Motivation geht. Also wenn man eine gemeinsame Vision hat, dann muss doch ein, die Vorstandsetage, die kann, die kann lenken, die kann äh, für Fokussierung sorgen. Und das ist dann auch Aufgabe dieser Führungskräfte. Sei es in persönlichen Gesprächen oder in Meetings, A geht man als, ja, als Vorbild voraus und B, glaube mhm. ich, ähm, habe ich die Möglichkeit als Führungskraft das Ganze zu lenken. Und dann, dann kann ich die Mitarbeiter auf allen Ebenen mitnehmen.
0: Wo liegen denn deiner Erfahrung nach die größten Hürden oder vielleicht auch Widerstände, um Fokus zu bilden oder auch um Fokus zu halten? Das sind ja vielleicht auch nochmal zwei unterschiedliche Qualitäten.
1: Mhm. Also ich glaube, Fokus ist nicht möglich, wenn man nicht irgendwie ein großes Ziel hat und wenn man dieses Ziel definiert hat. Man kann mhm. sich konzentrieren. Das ist dann vielleicht das Wort, was was besser passt für kurzfristige Sachen. Aber einen Fokus zu bilden ohne ein großes Ziel, das ist äh, aus meiner Sicht nicht möglich. Es gibt ein schönes Sprichwort äh, von Bren Bouchard. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, the main thing is to keep the main thing the main thing. Wenn man da mal drüber nachdenkt, bei den ganzen Ablenkungen, mhm. bei den ganzen Sachen, die auf uns alle einprassen, die Möglichkeiten, die wir haben, na, da ist es schon schwierig, den Fokus zu verlieren. Und deshalb, glaube ich, ist dieses große Ziel so entscheidend, um einen Fokus bilden zu können. Und mhm. natürlich so ein Weg zu einem großen Ziel, der ist von Rückschlägen geprägt. Und diese Rückschläge werden immer kommen. Und ein schönes Beispiel, was mir einfällt, sowohl zu dem Thema Umgang mit Rückschlägen, als auch zu dem Thema Fokus, es kommt aus dem Sport, das ist die, das Zwei-Stunden-Marathon-Projekt. Die Wissenschaftler weltweit waren sich über Jahrzehnte einig, der Mensch, ein menschliches Wesen, kann einen Marathon über 42 Kilometer, also den reinen Marathon, nicht unter zwei Stunden laufen. Das ist nicht möglich. Und es gibt einen Menschen, der sich dann zusammen mit Nike und vielen anderen großen Firmen hingesetzt hat und hat jahrelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Elliot Kipchoge. Und dann ist er 2018... Mhm hat er dieses Ziel um, jetzt müsste ich nachgucken, ein paar 20 Sekunden verfehlt. Nach über zwei Stunden. Weltrekord oder Weltjahresbestleistung. Und er hat Jahre mit Millionen von Einsatz auf dieses Ziel hingearbeitet. Und was hat dieser Mensch gemacht? Er hat es im letzten Jahr oder in diesem Jahr, war es vielleicht sogar schon Anfangsjahr, ich glaube, es war noch im, im letzten Jahr, er hat es wieder versucht. Er hat aus den Rückschlägen gelernt. Er hat die Struktur mit seinem Trainerteam und allen umgeändert und er hat der Wissenschaft sozusagen ins Schnippchen geschlagen und er hat gezeigt, ein menschliches Wesen kann einen Marathon unter zwei Stunden laufen. Und das ist sowohl Zielsetzung, das ist Umgang mit Rückschlägen und das ist 100% Fokus.
0: Davon kannst du aus deiner eigenen Sportlerkarriere wahrscheinlich auch vieles berichten, denn du hast selbst viele Höhen und Tiefen erlebt. Mhm. Ähm Du hattest doch ein ganz großes Ziel. Fünf Jahre hören sich erstmal erstaunlich wenig an, um am Ende den Ironman auf Hawaii zu laufen. Am Ende ist es aber eine lange, lange Zeit, wo man tatsächlich immer wieder das große Ziel vor Augen haben muss, um Rückschläge äh, zu überstehen und sich wieder zu motivieren, weiterzumachen. Mhm. Wie hast du selbst immer wieder zurück in den Fokus gefunden? Mhm.
1: Ich glaube, es, für mich war es insofern nicht ganz so schwer, weil ich habe den Fokus nie wirklich neu finden müssen. Ich habe ihn nie ganz verloren. Und das war für mich mhm. das, das alles Entscheidende. Ich hatte dieses, diese am Anfang war es ein Traum mit der Hawaii-Qualifikation. Später wurde es dann ein konkretes Ziel. Und na klar, es gab riesige Rückschläge mit Operationen. Einmal habe ich die Qualifikation nach über neun Stunden damals um 47 Sekunden verpasst. Das ähm, ist natürlich schon irgendwie dann <lacht> deprimierend und wow. wirft einen zurück. Und Klar, aber ich habe trotzdem den Fokus nicht verloren, weil dieses Ziel so verankert war bei mir. Und das ist natürlich leichter, als wenn man ihn verliert und wieder neu finden muss. Und später, ähm, als ich dann äh, es nach Hawaii geschafft habe, dann bin ich zu den Profis gewechselt, habe da meine Ziele verfolgt und ähm, teilweise erreicht. Und ja, dann kam das Coaching hinzu und dann sind die Ziele einfach geworden, dass ich als Coach Leute in die Weltspitze bringen kann. Und ähm, seit ich jetzt so diesen etwas größeren Switch ähm, zum Unternehmer gemacht habe, das ist meine eigene Entwicklung vom Sportler, danach war ich dann selbstständiger, das hat beides gut geklappt und dann war der der für mich logische Schritt in meine persönlichen Zielen und im, mit meinem Fokus, den ich habe, Unternehmer zu werden. Und ähm, ja, jetzt versuche ich, alles möglich zu machen, um ein äh, sehr guter Unternehmer zu werden und all die Teile, die ich mache, wie, wie Keynote-Speaking, was du am Anfang gesagt hast, wie, die, wie das Buch, das ich gerade schreibe, Trainingsseminare, die wir geben, all das sind, Bausteine und Bestandteile von meinem großen Ziel, was ich jetzt verfolge. Und ähm, ja, da brauche ich eben auch den Fokus.
0: Wow, das hört sich groß an, aber du denkst ja auch groß. Inwiefern spielen Mentoring und Coaching eine Rolle für dich dabei?
1: Für mich spielt das eine zentrale Rolle, weil ich alle Fehler gemacht habe, die man machen kann, nämlich in meinem Sportleben zu Beginn habe ich alles alleine gemacht. Ich habe mich weder irgendwie auf einen Coach verlassen, noch irgendwie einen Mentor gesucht und habe ja viele Hürden und Hindernisse ähm, überwunden, die ich mir vielleicht hätte ersparen müssen. Und als ich dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe und später ins, ins Unternehmertum, da war für mich klar, also das mache ich alles komplett anders. Also ich habe von Anfang an mir die besten Mentoren, die ich finden konnte, gesucht. Ich habe ohne Ende Coachings besucht und ähm, ich werde das auch weiterhin machen. Ich werde weiterhin versuchen, so viele oder für mich passende Mentoren zu finden und so viel Coaching zu suchen, ähm, wie ich brauche und wie mir, es mir gut tut, wie ich für meine Entwicklung ähm, verkrafte. Und für mich zählt das auch mit zum Sinn des Lebens, dass man Wissen anhäuft, dass man sich entwickelt und diese Entwicklung, dieses Wissen dann auch weitergibt. Und das mache ich in meiner Funktion als, als Coach im Sport und das mache ich ähm, in meiner Funktion von der Bühne runter als, oder als Berater in den Unternehmen. Wissen durch mhm. Mentoring und Coaching ansammeln und dann bitte, bitte weitergeben.
0: Für dich ist die Fähigkeit, einen Fokus zu bilden, auch ein wesentlicher Aspekt eines erfolgreichen Mindsets. Mindset bezeichnet ja unsere innere Haltung, die Welt an Überzeugungen und Glaubenseinstellungen, die wir so mitbringen und mit denen wir Dinge angehen. Und damit sagst du im Prinzip, Fokus ist wichtig, mhm. zugleich ist es eingebettet in etwas Größeres. Kannst du uns einen kleinen Ausblick auf das geben, was noch zählt oder was ein erfolgreiches Mindset aus deiner Sicht ausmacht?
1: Also ich glaube, wenn wir von Mindset sprechen oder von erfolgreichen Mindset sprechen, dann ist eine ganz entscheidende Eigenschaft, dass man mutig ist. Mutig im Sinne von, dass man überhaupt beginnt, dass man sich den Ängsten, den Unsicherheiten, dieser Ungewissheit überhaupt stellt. Und ähm, das mhm. ist ein ganz entscheidender Bestandteil eines erfolgreichen Mindsets. Dann kommt hinzu wenn ich mich entwickeln will, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich was verfolgen will, na, dann muss ich zielgerichtet und fokussiert handeln. Ich muss wissen, ich muss abends, wenn ich ins Bett gehe, das Gefühl haben, wow, irgendwie bin ich meinem Ziel heute ein Stückchen näher gekommen und wie klein auch immer dieses Stück sein mag. Das ist sekundär, aber ich muss wissen, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ähm, ich glaube, eine weitere Eigenschaft ist begeisterungsfähig. Niemand von uns mhm. kann ein großes Ziel alleine erreichen. Niemand von uns... Ähm, kann ein erfolgreiches Mindset so alleine immer hinbekommen, dass, dass er völlig autark ist, völlig unabhängig von anderen Personen. Und wenn man begeisterungsfähig ist und Leute es schafft, mit seiner Idee, mit seiner Art, mit seinem, mit seinem Mindset zu begeistern, zu inspirieren, dann ist das ein großer Pluspunkt. Und von daher sehe ich begeisterungsfähig auch als eine der Eigenschaften eines erfolgreichen Mindsets. Mhm. Und die für mich wichtigste oder der für mich wichtigste Punkt ist, ich nenne das immer so schön, Start unready weil wir alle glauben immer, wenn wir mit irgendwas anfangen, naja, ich weiß noch nicht genug, ich kann das noch nicht, ich muss das noch machen, das fehlt mir noch. Es ist irgendwie eine Form von Unsicherheit, aber wir werden nie, bereit, also uns komplett zu 100 bereit fühlen. Und wenn wir uns zu 100 Prozent bereit fühlen, dann ist vielleicht die Chance oder die Möglichkeit vertan. Das heißt, fang an. Und akzeptiere, dass du viele Sachen unterwegs noch lernen wirst. Und so mache ich auch das jetzt. Wenn ich wenn ich das erste Mal gewartet hätte, bis ich bereit bin, vor 500 Leuten zu sprechen, wann ist man dafür bereit? Irgendwann mhm. muss man den Sprung halt machen. Und ähm, darauf muss man sich einlassen. Und das ist genau wie meine Geschichte im Triathlon in der relativ kurzen Zeit. Das ist für mich essentiell und absolut ein, ein Bestandteil eines erfolgreichen Mindsets. Und als letzten Punkt, den ich, glaube ich, da noch nennen möchte, ist, ähm, sei unerbittlich. Ähm, unerbittlich meine ich in dem Sinne, du musst es wirklich richtig wollen. Und das muss mhm. so in dir drin sein, dass du bereit bist, dafür auch äh, Kompromisse einzugehen. In meinem eigenen Beispiel, wenn man Triathlon macht auf dem Level, dann hat man wenig Zeit für soziale Kontakte, für Familien, für Freunde, für, von anderen Hobbys will ich gar nicht reden. Ähm, dann ist es eine Frage, wir haben alle 24 Stunden Zeit, was du aus dieser Zeit machst. Und wenn du dein Ziel unerbittlich äh, verfolgst, dann bist du halt näher dran. Dann hast du die Chancen, es eher zu erreichen. Und das ist, wenn wir von erfolgreichen Mindset reden, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor.
0: Lieber Matthias, vielen Dank. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke und die Expertise, die du mit uns geteilt hast. Fokus ist ein Erfolgsfaktor, Teil eines erfolgreichen Mindsets. Das konnten wir schön sehen und für das Erreichen von Zielen unerlässlich. Das zeigt auch deine Geschichte. Und wenn Sie mehr über Matthias Knossalla erfahren möchten, gehen Sie einfach auf seine Website matthiasknossalla.com. Ende Juni erscheint auch sein erstes Buch für alle, die sich erfolgreich selbstständig machen möchten. Ein echtes Herzensprojekt von dir. Mehr dazu auf der Website knossalla.com. Danke, dass du da warst, lieber Matthias. Danke für deinen Beitrag in meiner Podcast-Reihe Mindset First. Ich wünsche dir und wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche.
1: Ja, ganz lieben Dank, Sabine, für die Einladung und viel Spaß beim Hören. Und ich freue mich, den einen oder anderen dann mal draußen zu treffen.